0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le deuxième épisode du mois de février. Et, dans le premier épisode, j'ai oublié de vous annoncer le thème du mois. Je suis pas encore habituée, vu que c'est une nouveauté 2024. Du coup, j'ai oublié. Je vous rappelle qu'en janvier, le thème c'était objectif, intention et stratégie. Je trouvais que c'était un thème adapté pour le début d'année, pour démarrer la nouvelle année. Et au mois de février, j'ai choisi le thème début et première fois. Donc dans l'épisode de podcast de jeudi, je vous ai parlé de l'expérience premier roman. Je vous donnais le conseil de savourer ce premier roman. Et en même temps, je vous ai parlé aussi un petit peu de, de mon premier roman et de ce que j'ai ressenti moi avec ce premier roman. Et dans la newsletter de vendredi, on a parlé de son parcours, des erreurs, des échecs, et de comment moi je les vivais et comment je les percevais. Aujourd'hui, toujours dans les débuts, alors là on va parler un petit peu plus de début de carrière, c'est comment trouver ses premiers lecteurs. Alors c'est un sujet assez vaste, je vais pas entrer dans le détail, je vais juste vous donner des idées en fait. Des idées, surtout si vous en êtes au début, mais ça peut même vous servir si vous n'en êtes pas au premier roman, hein, si vous êtes en début de carrière on va dire, et que vous avez un petit peu de mal à développer votre communauté ou à gagner en visibilité. Le premier conseil que je tiens à donner avant tout, c'est d'être patient. Je vous l'ai déjà dit plein de fois dans la newsletter, je pense que j'en ai aussi parlé dans le podcast, les success stories, oui, il y en a. Et on a l'impression qu'il y en a beaucoup autres parce que on en parle plus, en fait, quand il y a une success story, on en entend parler tout le temps. Sauf que pour une success story, en fait, il y a des dizaines de personnes qui mettent plus de temps. Donc on oublie, en fait, ce côté euh, immédiat, rapidité, parce que ça, c'est un peu un, un travers de notre société actuelle, c'est qu'on veut tout, tout de suite... Sauf que, trouver ses lecteurs, développer sa communauté, c'est long. Ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années en fonction de plein de critères différents, en fonction des périodes auxquelles on publie, en fonction des genres dans lesquels on publie, en fonction du nombre de romans qu'on publie, du temps qu'on met entre chaque publication. Donc, Il y a vraiment plein de, de critères, de, de choses qui entrent en ligne de compte et qui font qu'on va développer sa communauté plus ou moins rapidement. Mais on va dire que d'une manière générale, ça prend plusieurs années. Donc, premier conseil, soyez patient. Soyez ok en fait avec l'idée que ça va pas être tout de suite, et que vous allez ramer et galérer au début, et que c'est normal, et que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais que, une fois que la machine sera en route, ce sera de plus en plus facile. C'est comme pour les commentaires, j'en avais parlé sur Youtube à l'époque. Au début, avoir des commentaires, c'est difficile, c'est un petit peu long, il faut que ça se lance. À partir du moment où il y a des commentaires, c'est comme si le train bah, était en route et du coup on a de plus en plus de commentaires. Et ça se développe. Et plus on a de commentaires, et plus on va avoir de commentaires. Alors qu'au départ, bah, avoir les premiers, les 10 premiers, les 15 premiers, les 20 premiers, surtout sur les premiers romans, bah, c'est plus long et ça prend du temps et c'est pas évident. Dès qu'on passe des paliers, on est super content. Au début, c'est oh j'ai 20 commentaires, j'ai 25, j'ai 30, oh, j'ai 50, j'ai... À l'époque, c'était le palier des 50. Le palier des 50, on avait l'impression qu'il y avait un truc qui allait se débloquer du côté d'Amazon dès qu'on était à 50, qu'on allait être repéré, qu'on allait avoir des promos, etc. Aujourd'hui, on en parle plus trop de ce palier des 50. Mais le fait est que, au début, c'est difficile, c'est long, et ensuite, c'est plus facile. Donc sachez que vous allez ramer au début, mais qu'ensuite, ce sera plus facile. Alors, les premiers lecteurs que vous pouvez trouver, ce sont évidemment vos proches. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir votre famille ou vos amis, vos collègues, pourquoi pas, qui vont avoir envie de découvrir votre roman, notamment si vous en avez parlé. Ou alors quand vous leur annoncez que vous avez publié, parce qu'ils vont être curieux. Alors si tentez que ce soit des lecteurs et qu'ils lisent le genre dans lequel vous écrivez, parce que bah, ce n'est pas toujours le cas, mais on va dire que les tout 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 premiers lecteurs, ce sont les proches. Par contre, attention, il faut éviter que les personnes qui ont euh, la même adresse IP que vous, c'est-à-dire les personnes qui vivent en gros avec vous, mettre des commentaires, ou des personnes qui ont le même nom que vous. Parce que côté Amazon, ça passe pas trop ça. Donc on évite les commentaires des proches, alors si c'est des amis, tout ça, ça va. Mais les très très proches, on va dire, ceux qui vivent avec vous, tout ça, Amazon fait très attention en fait à ce qui n'y pas, en gros, de faux commentaires. Donc même s'ils sont vrais, parce que la personne a lu et a envie de vous mettre un commentaire, à partir du moment où c'est un proche, ça passe pas toujours. Bref, dans tous les cas, ça fait des lecteurs. Donc vos premiers lecteurs, ça peut être vos proches. Et qu'ils vous lisent ou non... Ça peut lancer du bouche-à-oreille, ça veut dire que l'information va se balader, elle peut être transmise entre les amis, entre les connaissances des amis, les collègues des amis, euh, les collègues des frères et sœurs, et ainsi de suite, c'est-à-dire que ils peuvent en parler autour d'eux, et vous aider du coup à démarrer un petit peu. Pareil, si vous, vous avez des comptes, euh, des comptes de réseaux sociaux perso, si vous connaissez beaucoup de monde, si vous avez une liste de contacts, bref, vous pouvez commencer par ces proches-là. C'est pas obligatoire, parce que des fois on n'a pas envie de le dire autour de soi, dans les personnes qui nous connaissent vraiment. Mais disons que c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, les auteurs de son réseau. Quand on se lance en général sur les réseaux, on s'abonne à deux types de comptes, d'autres auteurs et des chroniqueurs, chroniqueuses, c'est-à-dire des personnes en gros qui lisent des livres et qui ont des comptes sur lesquels ils donnent des avis. Quand on commence, on commence souvent par ça et donc dans le lot, vous allez avoir évidemment des auteurs avec lesquels vous allez peut-être sympathiser ou échanger. Et parmi ces auteurs, il y a des personnes qui vont vous lire quand vous allez sortir votre roman. Soit pour vous soutenir, soit par curiosité, soit parce que c'est vraiment euh, un livre qui les intéresse et c'est dans le genre qu'ils aiment lire. Donc entre auteurs, on peut aussi parfaitement se lire et aimer d'autres auteurs. Là, évidemment, pour que ça marche, il faut avoir des comptes de réseaux sociaux, il faut être abonné à des comptes d'auteurs et surtout, il faut avoir échangé avec eux. C'est pas parce que vous êtes abonné à leur compte que euh, dès que vous allez sortir votre livre, ils vont être présents. Il faut échanger, il faut s'intéresser à eux, commenter leur publication ou discuter en privé. Bref, il faut quand même avoir noué une certaine relation avant de sortir son livre. Euh, sinon c'est clair que, alors certains vont peut-être découvrir votre livre au moment de la sortie, même s'ils n'ont pas discuté avec vous et vont vouloir le lire, mais ce sera pas la grande majorité. Donc il faut quand même avoir échangé un minimum et avoir noué une espèce de relation pour espérer que les autres auteurs lisent votre livre. Ensuite, alors c'est pas dans un ordre spécifique pour la suite, les proches et les auteurs, on va dire que c'était un peu le, le démarrage. Pour le reste, il n'y a pas d'ordre de priorité, on va dire, il hein, n'y a pas une étape qui arrive avant l'autre. On a évidemment les services presse. Donc je vous ai parlé de comptes auxquels on s'abonne, de chroniqueurs ou de chroniqueuses, mais on peut parfaitement du coup les contacter pour leur demander s'ils sont intéressés pour un service presse. Vous pouvez aussi utiliser le site Simplement Pro, donc c'est-à-dire que vous envoyez votre livre en format numérique ou papier. Quand on démarre, c'est souvent numérique parce que au niveau budget, c'est plus serré. Et la personne va lire ce livre et faire une chronique qu'elle va ensuite partager sur les réseaux, mettre peut-être un commentaire sur Amazon, sur les sites comme Babelieu ou autres, et pourquoi pas sur son blog si jamais elle a un blog. Donc les services presse, c'est quelque chose d'assez courant. A vous de voir... Alors, je ne vais pas développer, mais à vous de voir comment vous voulez ensuite euh, voilà, traiter les services presse. Est-ce que vous en voulez beaucoup ou non Est-ce que ça va être avec des goodies ou non Est-ce que ça va être que numérique ou brochet Est-ce que ça va être que des gros comptes ou aussi des petits comptes Enfin, vous pouvez parfaitement avoir des partenaires à l'année. Et c'est-à-dire que vous envoyez toujours vos livres à ces personnes-là qui se sont engagées sur l'année, en gros, hein, à vous soutenir et à lire vos livres. Donc, à vous de voir comment vous voulez organiser ça. Mais les services presse, ça peut vous permettre aussi de trouver de nouveaux lecteurs, non, pas tant le chroniqueur ou la chroniqueuse, mais plutôt la pub que cette personne va vous apporter, puisque en publiant sur ses réseaux, etc., elle va amener peut-être de nouveaux lecteurs, et ensuite elle va aussi laisser un avis sur Amazon qui va vous aider à gagner en visibilité, sur les sites comme Babelios qui va aussi vous aider à gagner en visibilité, etc., etc. Quatrième possibilité, ce sont les bêta-lecteurs. Alors là, c'est un peu différent. Bien sûr, ce sont des premiers lecteurs au sens où ce sont des personnes qui vont lire votre livre avant sa sortie. Ces personnes-là, elles ont une mission bien précise. En gros, c'est de vous aider à peaufiner, à améliorer votre livre. Trouver ce qui marche et ce qui marche moins bien, selon elles, bien sûr, pour vous aider à avoir la meilleure version possible de votre livre avant sa publication. Maintenant, alors, ce sont des premiers lecteurs littéralement, mais ce sont aussi des lecteurs qui vont peut-être adorer, qui vont peut-être ensuite faire partie de votre communauté de lecteurs, qui vont peut-être aussi parler de votre livre autour d'elles, sur leur réseau quand le livre va sortir, ou auprès de leurs proches avec le bouche à oreille. Donc, ces lecteurs-là, ce sont à la fois des premiers lecteurs, ce sont aussi des lecteurs qui vont peut-être faire partie de votre communauté, et ce sont aussi des lecteurs qui, quelque part, peuvent vous faire de la publicité. c'est pas une obligation, mais s'ils ont vraiment beaucoup aimé, ça peut arriver. Autre possibilité pour trouver des premiers lecteurs, bon, ce sont évidemment les réseaux sociaux. Alors, il y a... Le fait de créer des comptes sur les réseaux sociaux, je ne vais pas m'étaler sur quel compte, combien de réseaux, etc. Parce que c'est pas le sujet. Mais donc, créer des comptes sur les réseaux sociaux, et faire en sorte de faire monter un petit peu la mayonnaise au fil des semaines, de donner envie de lire son livre, que ce soit avec des vidéos TikTok, que ce soit avec des publications Instagram, des réels, avec un journal de bord, par exemple, sur un podcast, bref. C'est parler de son livre, parler de son univers, parler de ses personnages, parler de son message partager la couverture, les infos, pour donner envie de lire son livre. Mais euh, au-delà de ça, il y a aussi euh, les groupes Facebook. Alors, je sais que Facebook, à notre époque, on se dit « bon, c'est un peu le dinosaure, plus trop dans le coup, mais il y a une chose qui marche toujours sur Facebook, ce sont les groupes. Les groupes plus généraux sur la lecture, d'une manière générale, il y en a beaucoup, plus ou moins gros, et des groupes plus spécialisés. Si vous écrivez du thriller, il ben y a des groupes qui sont spécialisés dans les thrillers. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans la romance ou dans des types de romance. Des groupes qui sont spécialisés dans les e-books, voire même dans les e-books Kindle. Donc, il y a possibilité de faire de la pub sur ces groupes. Attention, idéalement, il faut quand même être abonné au groupe et avoir participé. C'est-à-dire pas débarquer comme ça en disant « Youhou, j'ai publié un livre ». Et deuxième chose, toujours vérifier si on a le droit de faire sa promo, parce qu'il y a des groupes qui acceptent les postes promotionnels, si on n'abuse pas, hein, bien sûr, de temps en temps, et il y a des groupes qui refusent. Ou alors qui acceptent, mais sous certaines conditions, parfois il faut contacter l'administrateur, etc. Donc lisez toujours bien les règles en fait du groupe pour savoir si vous avez le droit ou non, parce que déjà, bon, bah ça se fait pas trop, si s'il y a écrit dans les règles pas de promotion et que vous en faites, c'est pas cool. Et en plus, euh, vous faites perdre du temps à la personne, et vous perdez du temps aussi, parce que préparer une publication, tout ça, ça va vous faire perdre du temps, alors que euh, ce groupe n'était pas destiné à ça. Mais euh, les groupes Facebook, ça marche encore, ça marche même mieux maintenant que les pages, etc. En tout cas, pour se faire connaître, au début, parce qu'ensuite, quand vous avez une communauté sur votre page, c'est différent, mais là, on parle toujours de comment se faire connaître et gagner en visibilité. Donc oui, il faut aussi avoir une page hein, que vous allez alimenter, comme votre compte Instagram, par exemple, mais, euh, les groupes Facebook, c'est aussi une manière de gagner de nouveaux lecteurs et de gagner ses premiers lecteurs. Par contre, il y a beaucoup de posts, ils voient passer beaucoup de promotions, donc il faut des publications intéressantes. faut vraiment travailler sa publication pour qu'elle donne envie. Parce que si vous partagez juste euh, « Mon nouveau livre est sorti, voici le résumé », et puis vous mettez la photo de couve et puis le lien et bye bye, c'est pas suffisant. Il faut teaser un petit peu, il faut qu'il y ait une phrase d'accroche, il faut qu'il y ait peut-être un petit bout d'extrait avec une phrase percutante, ou que vous parliez de pourquoi vous avez écrit ce livre, ou, euh, ou ses valeurs, ou son message, bref, il faut donner envie vraiment. Donc le message promotionnel, le genre je te balance la pub comme ça en plein milieu, ça marche plus, hein. c'est comme les pubs qu'on voit à nous tous les jours, il y en a tellement qu'on ne fait même plus attention. Autre moyen de trouver ses premiers lecteurs, c'est sa newsletter. On en reparlera ce mois-ci, je vous en parle déjà depuis longtemps. Alors là c'est différent, parce que en général, les personnes qui s'abonnent à la newsletter, ce sont des personnes qui sont déjà fans, qui vous connaissent déjà en quelque sorte, ou qui connaissent déjà vos livres. Mais, on peut aussi attirer de nouvelles personnes, lectrices ou non lectrices, non lectrices au sens ceux qui n'ont pas encore lu vos livres, avec, ben, bah, en teasant un petit peu, en disant que vous allez partager des infos exclusives, que vous allez partager des anecdotes, parler de vos coulisses, ou que vous avez des choses à révéler sur votre livre, voilà, en donnant envie, en fait, à la personne de s'abonner pour avoir toutes ces informations. Donc il est possible aussi de trouver, alors soit ce sont des lecteurs bon, qui vous ont un peu lu, mais ils n'ont pas encore tout lu, soit ce sont des lecteurs qui ne vous ont pas encore lu, peut-être que vous allez pouvoir les attirer à vous. Et ensuite dans la newsletter, les convaincre, les fidéliser avec du contenu de valeur. La newsletter, c'est un moyen de communication qui convertit énormément, bien plus que les réseaux sociaux. Donc si vous arrivez en fait à attirer des lecteurs ou des lecteurs potentiels sur votre newsletter, il y a plus de chances ensuite qu'ils deviennent de vrais lecteurs, c'est-à-dire qu'ils achètent vos livres, voire qu'ils achètent tous vos livres. Pour trouver vos premiers lecteurs, vous pouvez aussi euh, utiliser d'autres moyens. Par exemple, faire des salons ou des séances de dédicace. Alors, c'est pas toujours évident au début, c'est pas toujours évident quand on n'a pas beaucoup de romans, voire qu'un seul roman, mais c'est une possibilité. Vous pouvez aussi utiliser le livre voyageur, c'est-à-dire. Euh, vous envoyez votre livre à une personne qui va le lire, qui va l'envoyer à une autre personne qui va le lire, qui va l'envoyer à une autre personne qui va le lire, etc. Alors pour information, perso je l'ai déjà fait une fois, le livre n'est jamais revenu et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. <rire> ça fait longtemps et du coup j'ai même pas suivi en fait, j'aurais dû être plus assidue et suivre davantage. Mais voilà, je pensais que ça allait revenir à un moment donné, que les personnes allaient être un petit peu plus honnêtes, j'étais très naïve, hein. c'était à mes débuts, c'était mon troisième roman donc il n'est jamais revenu, mais pour dire que c'est possible si vous suivez bien le truc, on va dire. Vous pouvez aussi participer ou organiser une lecture commune, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vont lire votre livre en même temps, pour ensuite en discuter, échanger ou autre. Vous pouvez aussi créer un groupe Facebook sur votre univers, vraiment sur vos livres, pour que vos lecteurs puissent y adhérer et du coup échanger entre eux, discuter de vos livres. Et ça amènera de nouveaux lecteurs, parce que si le groupe est public, alors public au sens où on peut le trouver, bah dans ce cas-là, oui, il y a peut-être de nouvelles personnes qui vont vous découvrir. Vous pouvez aussi participer à des promotions croisées. Promotion croisée, c'est-à-dire qu'avec plusieurs auteurs qui écrivent dans le même genre que vous, vous décidez de faire une promotion sur vos romans en même temps, le même jour ou sur plusieurs jours, et chacun va faire la pub de cette promotion, donc du coup... Chacun va amener ses propres lecteurs à découvrir les livres des autres auteurs. Ça, c'est un bon moyen de se faire découvrir. Dans le même genre, c'est écrire un livre à quatre mains. Ou plus, mais bon c'est un peu plus difficile, plus. C'est-à-dire qu'on écrit un livre avec un autre auteur, et donc du coup, ça amène la communauté de cet auteur à ses livres, et inversement. Ça peut être intéressant également. Voilà pour les moyens principaux, hein. je ne vais, je vais pas développer davantage, je pense qu'on a l'essentiel. Mais je voulais quand même ajouter quelques conseils. Il y a certains leviers qui vont aider au-delà de ça, et, euh, et qui complètent en fait, hein, ça va avec. Premier levier, très simple, écrire et publier un autre livre. Quand on n'a qu'un seul livre, c'est plus difficile. À partir du moment où on écrit en publie de nouveaux livres, ça relance toujours les premiers, et ça aide en plus à développer sa communauté. Donc plus on publie de livres, plus on développe sa communauté. Donc en fait, il faut continuer de publier. Je ne dis pas de publier un livre par mois, bien sûr, hein. Mais il faut être régulier continuer de publier de nouveaux livres. Il ne faut pas publier un livre, et puis pendant 4 ans, on ne publie plus rien, et après, on s'étonne qu'on n'a pas de nouveaux lecteurs. C'est normal. Les livres ont une durée de vie très très courte, et pour les relancer, il faut publier à nouveau. Si on ne publie pas, ils tombent dans l'oubli. Deuxième levier, c'est d'avoir un prix de lancement plus bas. C'est-à-dire que ce n'est pas le prix définitif du livre, alors je parle de l'e-book, hein. c'est de faire un prix de lancement, pour en fait booster un petit peu ce lancement, parce que le lancement, on en reparlera, mais c'est un moment très important de la vie du livre. Et le fait que le prix soit plus bas, ça va donner envie à des lecteurs qui peut-être auraient hésité de l'acheter, de le lire, de le découvrir. Donc le prix de lancement, ça marche. Tout le monde n'en fait pas. Moi, je pense que c'est un levier intéressant. Troisième levier, j'ai déjà dit plein de fois, commencer la promotion avant la sortie. Et avant, ça veut pas dire deux, trois jours avant. C'est plusieurs semaines avant. En général, ce qui est intéressant, c'est déjà de parler de son livre avant même de l'avoir terminé. Pendant l'écriture, ensuite pendant les relectures, pendant les corrections, pendant tout le travail, en fait, qui précède la sortie. Et évidemment, il y a la vraie promotion qui est juste avant la sortie. En général, quelques semaines. Vous allez pouvoir raccourcir ce temps, en fait, au fur et à mesure du développement de votre communauté. Je l'ai déjà dit, mais moi, quand j'ai commencé avec mes premiers romans, ma promotion, elle durait six semaines. Alors six semaines, pas tous les jours, hein. je le répète, c'était des petites publications ici et là, durant six semaines. Si je prends l'exemple de mon dernier roman qui est sorti le 31 janvier, la promotion, pure et dure, a duré 10 jours. J'ai mis un poste par jour, durant 10 jours, avec un décompte, et c'était suffisant. C'était suffisant pourquoi Parce que maintenant j'ai une communauté, parce que bah, c'était un tome 4 d'une saga, donc il était attendu, et parce que j'en avais parlé avant, j'ai pas commencé ma promotion dix jours avant, et pendant les semaines qui ont précédé, je n'en avais pas du tout parlé. Bien sûr que si, j'en ai parlé en story, j'ai mis quelques postes ici et là, euh, j'en ai parlé dans la newsletter, donc j'ai tenu l'électrice au courant de l'avancée, mais la promotion vraiment pure et dure, c'est-à-dire couverture, résumé, extrait, etc., ça a vraiment commencé dix jours avant. En général, je commence en ce moment, c'est plutôt deux semaines avant, à peu près quoi. Deux semaines, deux semaines et demie, c'est suffisant. Mais quand on en est à ses débuts, des fois il faut une promotion un peu plus longue parce qu'il faut que les abonnés voient plusieurs publications. Je vous rappelle qu'il faut croiser une information au moins 7 fois, donc il faut qu'ils voient plusieurs publications sur un laps de temps assez long pour qu'ils puissent se décider. Il faut teaser un petit peu, il faut amener les informations progressivement. Mais bref, dans tous les cas, on commence sa promotion avant la sortie et pas seulement 2-3 jours avant mais bien quelques semaines avant sa sortie. Au début, indirectement, et ensuite, on commence la promotion pure et dure. Et, évidemment, on continue la promotion après la sortie. C'est pas parce que le livre est sorti que ce bon, maintenant, il fait sa vie, on l'oublie. Non, on continue de booster. Surtout au début, surtout quand on est toujours dans cette période de lancement, et surtout quand il y a toujours aussi le prix de lancement, donc c'est-à-dire le prix plus bas. Tous ces moments-là, il faut pousser son livre, il faut l'aider. Et ensuite, oui, ensuite on peut réduire, et puis moi en parler, en parler de temps en temps, puis se concentrer sur un nouveau livre. Mais il y a toute une période de avant, pendant, après, où il faut être là pour le livre. Et donc ça m'amène au levier suivant, c'est être présent au moment du lancement. Je sais qu'il y a des auteurs qui lancent un livre et qui disent « le jour du lancement, je suis pas là, je fais autre chose, je souffle, etc. » Moi, c'est pas mon cas. Déjà, je lance un mercredi. Il y a qu'un seul livre que j'ai lancé un lundi, et en plus j'ai détesté. Mais à la base j'avais choisi le mercredi, pourquoi Parce que c'était le jour où je n'étais pas à l'école quand j'étais prof. Donc c'était un jour où je pouvais être disponible pour mon roman et où j'étais chez moi seule. C'est-à-dire pas le week-end où il y avait mon compagnon, c'était le mercredi, j'étais seule à la maison. Donc je pouvais être présente pour lancer mon livre. Et j'ai gardé ce jour parce qu'en fait ça me convient. J'aime bien le mercredi, j'y suis habituée, donc du coup j'ai gardé ce jour-là. Mais il faut choisir pour moi un jour où on est présent. Il faut être là pour partager la publication, pour partager les publications, les stories, etc. où on est identifié, où les gens parlent de notre livre, pour répondre aux commentaires, pour partager peut-être le classement, pour partager les premiers, les premiers avis, les premiers commentaires. Il faut être là, quoi. Il faut le pousser, ce livre. C'est le jour de la sortie, c'est un jour important, il faut être là. Il faut imaginer un petit peu, vous savez, le, le jour de fête où ça explose et on est là et on le pousse, on le pousse, on le pousse. C'est un jour un peu excitant, quoi. Vous pouvez même faire un live ou autre, moi je n'en fais pas, mais vous pouvez faire un live. Vous pouvez faire des stories euh, face cam. Vous pouvez euh, faire un réel. Vous pouvez, euh, ce jour-là, alors à l'époque je le faisais, bah, partager justement sur les groupes Facebook. Le jour du lancement, j'allais mettre un message sur les groupes Facebook. Je le fais plus maintenant, ça fait un petit moment que je le fais plus, mais je le faisais aussi. Bref, soyez présents pour aider votre roman à se lancer, parce que je le rappelle, la période du lancement est importante pour la vie du roman. Et le dernier levier, évidemment, ce sont les commentaires. Plus tôt vous en aurez, idéalement le jour de la sortie, mieux ce sera. Et là, les commentaires, c'est bah, les proches qui vous ont lu, des fois peut-être en avant-première, pareil pour les bêta-lecteurs, pareil pour les chroniqueurs et les chroniqueuses avec les services presse. Ensuite, il y a des lecteurs et des lectrices qui vont vous lire. Moi, je sais que j'ai des lectrices qui, à minuit, téléchargent le livre, elles le lisent en quelques heures, donc du coup, le jour de la sortie, je peux déjà avoir des commentaires, donc... Euh, bah ça, ça vient avec le temps, bien sûr, mais au début, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des commentaires le jour J, notamment avec les services presse, et plus vous en avez en nombre le jour J et les jours suivants, et mieux c'est, parce que bah, ça va booster votre livre, encore une fois. Hein. La preuve sociale, c'est important, donc avoir des commentaires dès le début, c'est important aussi, ça aide à booster le livre. Donc faites en sorte, au maximum, hein, faites ce que vous pouvez, bien sûr, mais mettez les chances de votre côté, et faites en sorte d'avoir des commentaires le jour J, ou on va dire dans les quelques jours qui suivent. Notamment, je le répète, quand il y a toujours cette période de lancement, et surtout s'il y a encore un prix bas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment trouver ces premiers lecteurs. J'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera peut-être des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve jeudi pour un épisode Vie d'autrice dans lequel je vais vous parler d'une erreur que j'ai commise à mes débuts, concernant notamment le marketing et les réseaux sociaux. Bye